0: Amém? Ô, oh, Glória, gente, tô, tô me sentindo bem, Zonzo, tonto, não sei tonto, eu sei que eu sou, mas eu tô me sentindo mais especial do que o normal. É, Deus, Ele, Ele ministrou grandemente na minha vida nessa manhã, e talvez eu a galera que já foi para algum encontro de homens que eu tive a oportunidade de falar eu, eu não tenho muito filtro quando eu tô ali naquele encontro então talvez você possa se assustar um pouquinho com as minhas palavras talvez elas não sejam tão polidas mas para começar e você me entender se você ficar chateado comigo dane-se é mais ou menos isso e Deus ele ministrou muito na minha vida hoje eu estava muito preocupado porque eu escrevi a, a pregação num caderno grande. Talvez seja um toque meu, mas eu não gosto que quando fique aquele papelzão aqui dentro da minha Bíblia. E eu, a gente usa um papelzinho pequenininho, que fica bem discretinho aqui dentro da Bíblia. E aí eu preocupado, eu falei, amor, talvez eu vá ali escrever, passar limpo né, o que eu escrevi. Estou até nervoso e aí o Espírito Santo começou a falar comigo uma coisa que eu escutei já duas vezes a pastora compartilhou um, um link de um, de um podcast e aí uma coisa que o Espírito Santo já estava falando muito comigo e aí, aquele podcast que eu escutei incrivelmente duas vezes porque eu não sou de escutar podcast duas vezes mas eu estava trabalhando e comecei a escutar mais uma vez eu falei, é tem um mistério aí e aí, ele falava uma coisa que aconteceu muito hoje durante o louvor. Um silêncio de quem está ministrando e a igreja adorando ao Senhor. Eu não sei como foi a sua percepção quanto a isso. Talvez você tenha julgado, ah, o louvor está meio perdido, não sei, não está chegando no ritmo, não está no tom. Mas eu acho que esse é o meu problema. Talvez não seja o seu, mas esse é o meu A gente tem sempre alguma coisa para falar A gente tem sempre alguma coisa para ensinar E aí a gente esquece de ficar em silêncio E ouvir o que Deus tem para falar com a gente E aí toda aquela minha preocupação Em passar para você alguma coisa Simplesmente caiu por terra Porque não sou eu que vou te convencer de alguma coisa eu posso falar para você de tudo que eu já vivi na minha vida, mas se você não for tocado pelo Espírito Santo, você vai mudar exatamente nada. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te consolar, que vai te ensinar, que vai te convencer. Vai transformar o seu coração de uma forma que você não consegue entender. E aí, para confirmar isso, eu... Chamei a Alessa lá fora, falei, pô, podia ter falado... Eu pensando comigo mesmo, né, gente? É uma guerra aqui. Falei, eu poderia falar com ela no ouvido dela, como eu sempre falo, mas chamei ela lá fora. E aí falei, sei lá, 10 segundos e ela entrou. E aí eu vindo, tinha um irmão ali fora, impactado pelo Espírito Santo. Falando sobre o momento de adoração. E aí simplesmente veio como... Um, né, fechou com chave de ouro a confirmação do Espírito Santo, falando... É isso. A minha igreja às vezes precisa ficar calada para entender o que é o poder de Deus. E aí eu não sei qual é a sua formação, querido, amado do Senhor. Eu não sei se você tem um nível superior, se você é doutor, se você é mestre. Mas isso é nada. Paulo fala que ele, ele considerou como esterco. Em Filipenses 3, ele fala que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Que ele é hebreu, de hebreus. Ele estudou com Gamaliel, a melhor faculdade que existia na época. Não sei se você tem sonho. A ah, Harvard é mais conhecida? Não sei, querido. Meu segundo, meu, meu, meu segundo grau foi uma bosta. Meu técnico foi arrastado. Não sei o que você buscou, não sei o que você estudou, mas isso é esterco na presença de Deus. Porque quando Deus ele quer fazer um milagre, Ele não precisa de papel, Ele não precisa de medicina, Ele não precisa de um homem capacitado, Ele simplesmente precisa de alguém que esteja disponível a obedecer a Ele. Abre mão de tudo isso, que para homens são importante, é coisa importante. Não, porque na minha igreja,
1: <risos>
0: na minha igreja, um cara não pode tocar baixo com cabelo pintado de louro, gente. Na minha igreja, quem não usa gravata, não pode vir para o púlpito, que aqui nem tem. Que tristeza. Na minha igreja, um cara tatuado, meu irmão, se ele fez a tatuagem depois que se converteu, vai para o inferno. E aí a gente, com todo o nosso conhecimento, que, cara, é muita coisa. Hoje, hoje a gente se forma vendo o YouTube, gente. O cara é doutor em divindades porque ele viu três horas de vídeo sem parar. O maluco virou mestre e virou caçador de demônio. Porque ele viu vídeos transformadores. E aí agora o cara também está dando aula de escatologia, porque ele sabe, quando, ele sabe o dia e a hora. Porque só faltam 30 anos para Jesus voltar à igreja. Não, porque faltam 7. E começa a calcular. E faz cálculo, e te mostra o cálculo. É muito conhecimento para pouca espiritualidade. É uma busca incansável de uma explicação que não precisa... Ou você crê, ou você não crê. Essa semana, tem uma menina no trabalho, ela estava escutando uma música, eu, eu, eu pasmo em vocês, tá? eu tenho uma JBL que eu ganhei da minha filha, e aí eu boto para todo mundo escutar, querido, porque eu não vou botar só música da igreja ali para eles, não. Eu não posso ser egoísta. Não sei como você vê isso, mas é assim que eu vejo. E aí eu chego para todo mundo, às vezes antes do almoço eu pergunto para um, o que você gosta de ouvir? E boto aí chego para outro depois do almoço e pergunto o que, que você gosta de ouvir? e aí minha playlist é uma zona se eu pegar ela e botar no carro não pode falar zona? desculpa gente que a Alexandra tá falando, meu Deus é um... gente, zona, zona é um local sim ou não? é um local é uma bagunça
1: é uma da re... é a região
0: e aí ela tava escutando <risos> ela tava... <risos> boa ela tava escutando uma música que se chama Jericó eu perguntei a ela, cara, tu sabe de onde vem esse nome? Aí ele, eu procurei saber, porque eu não escuto só por causa do ritmo, eu escuto também por causa da letra. E eu falei, então, vem... Da... Aí ela falou, vê se é isso aqui. Ele me mostrou o, o recherche dela ali, né, a pesquisa dela. E aí tava ali falando sobre um lugar, um povo que Deus tinha prometido, uma terra. Eu falei, é isso aí. Ela, eu falei, e você entende? Ela, sim, mas, cara, como pode... Um povo conquistar a vitória sem fazer nada. Falei, é fé, querida. Eu não consigo te explicar. Aí dei o exemplo do meu filho, que quando estava na barriga da, da mãe dele, foi dado como morto, eu tenho dois laudos, inclusive, e aí Deus usou uma irmãzinha fofoqueira, muito fofoqueira. Mas Deus usa quem Ele quer, querido. Quem é você para julgar? Quem sou eu? Eu falo que ela é fofoqueira? Porque é, mas eu não estou julgando ela. É simplesmente um fato e uma verdade. Assim como você me vê e sabe que eu sou careca. Ela é fofoqueira. Ou era, em nome de Jesus. E aí ele falou, olha, esse menino não é seu filho. Esse menino é meu. Não se preocupe com o que vai acontecer com ele, porque eu estou cuidando de tudo. E aí, depois de um mês... Cadê o coraçãozinho da criança? Não tem batimento. E é interna. E bota ela na medicação. E aí vira noite na medicação. E aí de manhã a gente fala, cara, o que, que é isso que tu tá tomando? Ocitocina, amor, que, que... Pra sair? Ocitocina, mas pra que serve isso? Pra expulsar. Mas expulsar por quê? Porque tá morto. Ah, não. Tá não. Tá morto não. Tá assim, escuta só. Tá vendo? Não tem nada. Aí dá aquela... Não dá nada um dia, dois dias está morto no terceiro dia muda o plantão, o médico que não está entendendo nada chama a equipe toda para a sala da outra e um murmuro danado o que é está que acontecendo? ela pergunta não, é porque aqui está escrito que o feto está morto, mas ele não está morto Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o coraçãozinho dele. Quem foi o médico que escreveu que ele estava morto? Ele não está morto. E aí começa a virar uma bagunça ou uma outra zona dentro do hospital. Porque é assim que Deus faz. Ele pega o que está organizadinho e ele espalha. E ele começa a juntar da forma dele. Não é da forma que você aprendeu. Não é da forma que você entende porque dois com dois... Cara, dois com dois para Deus pode ser cinco fácil, mas você com todo o seu conhecimento, porque tu sabe demais, você quer teimar com Deus, que não dá, a conta não bate, Senhor. E que maravilha a conta não bater, porque o milagre vai acontecer, querido. E aí, eu nem falei que a gente está mudando de série, né? é uma série do evangelismo. E aí coube né, ali, o destino que não existe. Coube a Deus, o Espírito Santo, me conduzi para estar tá abrindo essa, essa série. E aí, o tema da série Evangelismo, as portas estão abertas. Está amarrado, varão. É a igreja da porta larga? É a igreja da porta aberta? Cara, eu falava muito isso. Porque eu era Desses homens religiosos. Vim para a igreja de bermuda, Baron. aí não dá, né? Não dá. O Espírito Santo nem desce. Não, é não macho. De bermuda e bigode. Se deixar bigode, então, aí fica ruim. Porque tu começa a botar o Espírito Santo num quadrado. As coisas que você aprendeu e tem que ser. Se não for desse jeito, o Espírito Santo não age. E aí eu falava, aquela igreja, ela pode tudo. É a igreja das portas abertas, do caminho largo. Porque eu tenho conhecimento. E eu começo a limitar o Espírito Santo de trabalhar. Na minha e na sua vida. E aí é a igreja que fala que é a igreja que ama, porque Deus é amor. Mas também é fogo, ó, fogo consumidor. Vigia, varão, ó. Deus é amor, querido. E qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, gente? Como é que é? Amar ao
1: próximo.
0: Amar ao próximo. O próximo não Itana, né, Varão? Tá bem próximo ali, inclusive. O próximo é o irmãozinho, que provavelmente pode ser um homossexual que vai entrar aqui que não fala o teu idioma. Talvez o próximo é o teu irmãozinho que vai chegar aqui de calça social, terno e gravata. E aí você tem que amar ele porque ele aprendeu daquele jeito. Talvez a irmã que entrar por essas portas não se sinta à vontade de orar a Deus sem um véu na cabeça. E ainda assim, você precisa amar aquela irmã. Ou talvez seja uma irmã que seja muito louca e passe uma máquina três ou quatro na cabeça como essa menina e ainda assim quer adorar a Deus. Esse é o teu próximo, querido. É aquele que fala tabernáculo em francês. É aquele que fala cálice em francês. Aquele que acha que isso tudo vai te ofender. Mas quando alguém fala, mano, eu falo assim, um dia ele vai entender. O que é um tabernáculo? Onde ele vai tomar o cálice do Senhor? E é assim que tem que ser, mano. É uma surpresa viver com Jesus. E aí, a primeira mensagem dessa série: as portas estão abertas. É o poder do Evangelho. Para você, o que é o poder do Evangelho? O que é o Evangelho? As boas novas. Mano, eu tenho uma novidade pra você. É uma boa, né? Nem sempre. É uma nova, mas nem sempre é uma boa. Mano, tem um, um negócio novo aí, uma novidade que eu quero te contar, tô muito ansioso. Ô cara, tá acontecendo uns negócios aí que tu nem sabe. São novas, mas não são boas. Mas as boas novas. A Bíblia fala sobre o evangelho da graça. O evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, as boas novas de Jesus, as boas novas da graça, as boas novas de Deus. E aí a igreja veio para esse país, para esse lugar, para trazer as boas novas de Jesus Cristo. Para trazer uma novidade para esse povo. Que o, o pequeno Cristo, é que o meu francês é muito ruim, senão eu ia falar um petit Christ, como eu falo? Não é tudo isso que eles estão pensando, gente. De ruim. Pelo contrário, é muito bom. É um amor que te abraça sem julgamento. É muito difícil não julgar o um irmãozinho. Porque a gente tem muita coisa para falar para colocar na balança. Não, porque eu errei, mas olha só o que ela fez também. Não tinha como eu, poxa, não tinha como eu deixar de errar, né, gente? Sim ou não? Tô certo, gente. Olha aqui a minha razão. Tá vendo aqui, ó? A fatura da razão que eu comprei. E aí, vamos lá. Saulo. Perseguidor da igreja. Do povo que seguiu um caminho. Atos 9, mano. Atos 9, não é isso? Eu pedi você... É que eu... Né, agora eu fiquei meio com medo. Atos 9 fala da conversão desse cara. E aí, é esse cara que a gente estava até conversando, né amor? A gente bate muito papo, né filha? Esse cara, mano, ele matava a mulher grávida. Quando o Estevão foi apedrejado, ele fez questão de estar tá ali do lado, segurando a capa, as capas dos caras que estavam matando ele. Ou seja, eu tenho autoridade e eu tô cobrindo vocês. Me dá a capa de vocês aqui, deixa que eu seguro. Ou seja, vocês têm a minha permissão para fazer isso. E a capa, mano, imagina você, uma capa não vai deixar tu tacar uma pedra bem, bem tacada, né, gente? Tu, não vai, tu vai perder a mira. Então, tira tudo que te atrapalha para matar esse cara. Deixa que eu tô te apoiando. Eu vou te apoiar. E aí, do nada, esse Deus que é fogo consumidor, ele ao invés de matar esse homem, ele chama para si. Ele fala, tu que está todo ruim, tu que está todo errado, vem aqui me conhecer, vem aqui saber quem eu sou. E aí diz a Bíblia que no caminho ali, Damasco, vem uma grande luz, ele cai, ele fica cego, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pega um outro maluco, que não é falado muito, fala, oh, vai lá, na porta que é chamada à direita, Chapa a mão na cabeça desse cara. Como é que é o nome dele? Saulo. O Mano não é esse maluco aí que tava matando os crentes, senhor? Hã? É ele mesmo. Eu escolhi ele para mim. E aí você, com todo o seu pecado, que é muito, gente, você faz com que a culpa te paralise. Você faz com que todos os seus erros que você cometeu, que são muitos, é claro, porque você é a última Coca-Cola do deserto. E como toda Coca-Cola é do inferno, né, gente? É brincadeira. Mas você se sente muito mal porque o teu pecado, ele é feio. E aí esse teu pecado te impede de chegar até a sala do trono. Porque você... Parou de julgar os irmãos, santo de Israel. Mas você continua se julgando. E aí você, cara, que loucura servir esse Deus. Que eu errei já tanto, que eu pequei tanto, que eu vacilei tanto. Como que eu consigo pisar mais uma vez no santo dos santos? Como que eu consigo me achegar o Senhor mais uma vez e me apaixonar outra vez. Tem um louvor que fala que, sei lá como é que ele é, mas ele fala queimou todos os outros amores. Mano, quando, quando vem uma paixão, vocês sabem disso. A pessoa que a gente gostava, mano, ela se torna horrível. A paixão, ela nos torna cego, ela queima tudo. É tipo, quem não consegue administrar o relacionamento, para até de falar com os amigos, porque agora está apaixonado por aquela menina. O cara veio, o cara se apaixonou. Largou família, largou amigos, só vive para aquela mulher. Por quê? Se apaixonou. Não é assim, gente? Quando você está apaixonado pelo Senhor, é isso que acontece. Você começa a deixar os outros amores. Aquelas coisas que eram importantes, deixam de ser. Eu fui para a igreja, irmão, por causa de menininha. Glória a Deus e aleluia. E que menina, gente. Era adolescente, 14, 15 anos, puberdade bombando, aquele CCzinho potente. E o Senhor, oh glória. Olha, olha que benção. E aí eu tava, ó. Queimou todos amores. E eu bobo. O Espírito Santo só deixa ele deixa ele e eu me apaixonei pelo Senhor e aí aquilo que era importante deixou de ser considerei como esterco e aí eu sofro por estar aqui hoje igreja de verdade eu sinto saudade de muita coisa eu tenho saudade dos meus filhos mas eu tô aqui por um propósito e aí eu tenho que aprender a cada dia que tudo que eu enxergo como prioridade aos olhos do Senhor são como estermos. Que talvez eu viva aí, se Deus quiser eu não chegue lá, 70 anos, 80 anos. Igreja, se eu ficar nos aparelhos, convençam a Alexandra de desligar tudo. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Eu não quero viver muito. Eu quero viver o tempo que o Senhor determinou para mim. E quero estar disponível em todo o tempo. Ainda que seja difícil, porque vai ser fácil? Ah, ô oh, glória. Poderia ser, mas não é. Está dando para entender, igreja? Então, pega o teu papel de conhecimento. Não pode falar isso. É, só joga fora, sem ser descartável, querido. É um papel, mas não é descartável. E aqui é bom, mano, que tu pode jogar dentro do vaso. Que descarga potente, né, mano? Joga ali, cara, todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você julga ser importante pra você. E, ó, ferme tagalho, Cala tua boquinha. Começa a escutar o que o Espírito Santo está falando contigo. Ele está falando assim, ó. Marcos 16. Precisa de abrir não. Bota aí, varão. Que aí não vai ficar mais fácil para a igreja acompanhar. 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. 17, 18 aí pegarão em serpentes e se beberem algo, algum veneno mortal, não lhes fará mal algum e porão as mãos sobre os doentes e ficarão curados 19 deixa aí porque ele foi para o céu, graças a Deus né, aleluia o poder do evangelho é isso não é por muito conhecer querido não é por ser circuncidado ou não. Não é por ser hebreu. Não é por ser bom. Existe um evangelho chamado Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, falando que quem quer ser o maior, que seja o menor que sirva. Falando que se você quer tirar onda com alguém, mano, tira onda, ajudando as pessoas, tu vai tirar muita onda, mano. Tu vai ser top na presença do Senhor. Talvez o Quebeca não vai entender que você quer fazer a mudança dele no quarto andar, sem elevador, de graça. Mas faça, querido. Talvez quando você for fazer uma hora extra na sexta-feira, passa no Tim, compra um cafezinho, um Vanilla franchise, top, quentinho. Abençoa a vida dele, ele não vai entender nada, ele não vai nem querer aceitar, mas tu larga no colo dele e vaza. Faça a diferença na vida de alguém. sem ter o conhecimento. Quantos aqui sabem que minha mulher, ela, ela fez universidade, gente, faculdadezinha, quem? É, sei lá, 10% da igreja aqui. Fez teologia. Sabe muito, mano. Tem uns livros lá que eu não consigo nem ler. Tem uma Bíblia que de um lado é uma coisa, quando tu vira ela da cabeça pra baixo é outra, é tipo mágica. Eu falo, Cara, como é que lê isso, mano? E lê, igual a de ler, gente. Enquanto eu estou no celular jogando, ela está lendo. Às vezes eu estou vendo no YouTube que é mais fácil de entender e ela está lendo. E quando ela quer falar alguma coisa, ela esquece tudo isso. Ela só vem com a ignorância santa dela e rasga todo mundo. Porque não precisa de quando você quer ser usado por Deus. Cara, quantas vezes Deus já usou uma criança para falar comigo? Eu estava num retiro que Deus usou uma formiga para falar com o irmãozinho que estava dormindo na hora da pregação dentro da barraca. E aí ele abriu o olho, a ministração já rolando, a formiguinha andando, veio a palavra, vai ter com a formiga o preguiçoso. Levantou, escovou o dente, foi para o templo. Quando você está com o coração disponível, você não precisa de mais nada. Se o teu coração é dele ele já tem tudo que ele precisa. Aí você deixa o inimigo trabalhar na tua vida, porque você não merece. E adivinha? Realmente não merece. Assim como um filho teimoso não merece ter um pai amoroso, você não merece. Mas Deus dá, porque ele é pai. E aí a gente fala, ele é pai e não é padrasto. Eu parei de falar. Deus é pai, querido. E ele te ama como você é. Assim como mamãe. No Rio de Janeiro, pelo menos, é assim. O maluco tá preso, Bangu 2. Aquela revista íntima horrível. Mas ela, toda semana, ela está lá. Passando por vergonha. Por humilhação. Pegando o ônibus cheio. Andando pra caramba. Porque não é perto do ponto de ônibus. Para visitar o filho que talvez tenha matado alguém. Mudou o amor dela? Provavelmente ela esteja decepcionada com aquele cara, mas ela continua amando. Talvez você esteja com vergonha porque você frustrou o seu pai, mas ele continua te amando. E aí ele passa por humilhação para te ver, ele passa, ele passa por vergonha para te ver. E aí na hora da visita, você quer se esconder dEle. Ele pegou uma cruz por você e quando Ele vem, você se esconde. Quando Ele vem, você está ocupado julgando o louvor. Ou falando, ou sendo usado pelo Espírito Santo. Porque, meu irmão, aqui não tem hora. Se Deus vem, eu falo mesmo. Quantas vezes na hora de uma pregação tem o profeta entregando uma profecia para alguém lá fora? Que Deus está usando. E se Deus está usando a gente não para. Aqui ó, eu é mover. Aqui ó, a água mexeu, vá no céu, a água mexeu. O primeiro a chegar vai ser abençoado. O glória, Olivia dando lugar. É assim que é, querido porque eu, 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 sou, eu sou católico mas eu estou aqui na Nova e ainda não sei como é que é isso não tem mistério irmão, se sinta amado ame talvez seja uma novidade para você servir a Deus ame, não julgue esteja disponível e se sinta amado e perdoado porque se você não se perdoa cada dia que passa você fala assim a morte de Jesus não foi o suficiente para me perdoar se eu falar para você mano, a quantidade de pecado que eu tenho tu vai embora porque é impossível alguém pegar o um microfone com tanto erro assim, com tanto pecado assim com esses pensamentos maliciosos com esses pensamentos maldosos é verdade que tu queria matar o cara do trânsito? é gente mas não matei é verdade que eu queria xingar? É. É verdade que se eu não vigiar, eu vacilo pra caramba? É. Olívia, se controla, ele não fala nada não. É tudo verdade, porque eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Estejam prontos para receberem o amor de Deus e amarem da mesma forma. sem julgamento, Vai aceitar o erro do malandrinho? Não, mano, tá errado, tem que pagar o preço Vacilou, pagou Tá devendo? Paga Não, porque o SPC tá me cobrando Serviço de proteção ao crente, mano, paga Paga a cantina Paga o cheque que bateu sem fundo Paga o irmãozinho que você disse que ia pagar e não pagou Paga Paga o bazar Tá vacilando, mano Vacilou, vai vir o preço Vai vir a fatura E você precisa pagar ah, mas, pô, eu escutei lá na igreja que o, o, eu fui perdoado, a dívida foi paga. Olha aí, né? Que mistério. A dívida foi paga, mas a consequência, ela vem. Tem criança aqui? Transou sem camisinha. vai engravidar, gente. Ah, mas Deus me perdoa, perdoa. Cuida desse bebezinho aí agora, tá? Chupa essa manga. Ah, errei no passado, errou. Mas aí, a dívida chegou. O cardó, ó. Às vezes tu tá de bobeira, chega uma, chega uma cobrança lá na tua casa. Às vezes tu só negou imposto durante dois anos e já passou cinco. E aí, adivinha, o governo do Quebec é bom, mano. E aí chega a cobrança lá na tua casa. Olha que Satanás trabalhando é Satanás nada. É a semente que você deixou pelo caminho lá atrás. Alguns chamam de lei do retorno, lei da semeadura. É consequência. Ação e reação. Depende se você aí gosta de física. Tá claro, gente? Fecha os teus olhinhos. Daqui a pouco tu abre de novo, tá? Mas deixa Deus trabalhar na tua vida aí, porque eu preciso calar a boca também pro Espírito Santo falar contigo mais um pouquinho.
1: Sede de água viva e quero andar na luz venham todos que querem vida tem sede de água viva e quero andar na luz venham todos que querem vida
0: venham
1: todos que querem vida tem sede de água viva e quer andar na luz venham todos que querem vida. Sede de água viva e quer andar na luz Venham todos que querem vida Venham todos que vida De água viva venham todos que querem vida. Venham
0: um, todos que querem vida. Tem um texto aí de Filipenses, não tem? fazer um momento de regressão, brincadeira gente regressão não mas gente eu queria que você lembrasse A Alexandra já é assustada embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais ser considerado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. O maluco era doutor da lei, velho. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo agora eu vou pegar você casado tudo aquilo que você tinha razão contra a sua mulher e contra seu marido eu queria que hoje você entendesse essa palavra eu queria que você pedisse perdão à sua família amor me perdoa de todas as vezes que eu achei que tinha razão e algumas eu até tinha mas eu abro mão delas por amor a Cristo. Eu queria que você fizesse isso, querido. Se você é homem o suficiente, faça. E se você se considera uma mulher forte, porque você bate no preto para falar isso, peça perdão, à sua esposa e o seu marido. E, cara, é muita, muita razão num casamento. e tem gente que não consegue nem pedir perdão tem gente que não consegue porque nunca erra e quando erra, o tempo cura será que cura mesmo? ou será que está só ali escondido? e no momento de briga vem à tona porque é um trunfo, né um trunfo é um trunfo gente, a gente não usa aquela carta mais quatro do uno à toa é um trunfo que você tem Joga ele na mesa. Deixa a tua mulher ver o que que tu tem guardado aí. Aquela cartinha para hora certa. Cara, que arrependimento de ter falado isso na frente da Alexandra. Abre mão da tua razão, querida. Abre mão do teu conhecimento. E da sua perfeição. que talvez você é como esse cara? Irrepreensível. Ligado na lei. Sangue puro, mano. Sangue azul, sangue real. O maluco é da tribo de Benjamin, mano. Ele não precisa de mais nada. Ele, ó, oh, é verdade. Teve um, uma passagem que ele falou: É assim que vocês julgam os caras daqui? Quem tem pedigree é assim que é julgado? Ele tinha um trunfo na manga. Ele usou contra os caras, claro. Mas perante Cristo, o que ele achava que era lucro, passou a considerar como perda. Não tem como a igreja do Senhor avançar nesse lugar. O evangelho de Cristo avançar nesse lugar se a igreja está cheia de razão. Não tem como você... Que é sacerdote na tua casa achar que tem razão dentro de coisas que são supérfluas. Como você vai falar do amor de Cristo? Como você vai colocar a mão, vai chapar a mão na cabeça de um demoniado e vai tirar aquele demônio que está perturbando a vida daquela pessoa? Como que você vai chegar para alguém que está sofrendo de dor, talvez há muitos anos, como que você vai profetizar cura naquela vida, se você não tem capacidade de abrir mão da sua razão, dentro da sua casa, que evangelho é esse igreja? Que poder do evangelho é esse? É o poder da, não, porque eu tenho razão, e dessa razão eu não abro, ele é Quebeca, é beca, não, ele tem que entender que eu sou, eu sou carioca, mano, quem vai enrolar carioca, não dá, eu tenho razão, Chega no amor. Não tem como, não tem como você arrastar isso para o resto da tua vida seguindo a Cristo. Tudo que tu aprendeu, mano, joga. Porque se Deus quiser mudar a direção, tu muda. Não, mas foi aqui que eu aprendi, ó. Na faculdade que eu aprendi era isso aqui, ó. Não, é direita, é direita. Olha a bússola aqui, ó, é direita. E aí o Espírito Santo tá falando, cara, joga um pouquinho para a esquerda só. É só um pouquinho que eu quero. Seja mais flexível seja mais maleável, deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu te mostrar que eu uso as coisas loucas, deixa eu te mostrar deixa eu te mostrar que eu mudo tudo, eu mudo tudo quando eu quero mano, ele parou a rotação da terra pro povo dele vencer e aí quem é... eu vou falar como ele falou para Jó onde tu tava, mano? quem era você quando fez o desenho, quando fez a planta da terra? quem era tu, velho? O maluco do designer, o programador master, mano, nada, velho, tudo é nada. Master Scrum, como é que é o nome, mano? Scrum, pô, pelo amor de Deus, mano. Ó, oh, lixo, não é nada não, pô. Não, porque eu sou programador, igual o Bruno falou, sou garoto de programa. Não, tudo não é nada, tu é um bosta teu salário provavelmente é melhor que o meu, mas sabe o que, que acontece? Se Deus quiser me levantar, mano, ele vai me levantar eu ganhando 17 dólares. 13 dólares, não mais, sangue, poxa, é o mínimo que eu ganho, mano, o mínimo com Deus é o máximo. E aí, não é não, Filipão, a gente usa bota, mano, aí tem aqueles irmãozinhos que trabalham de short, mano. Mas aí a gente tem a oportunidade que eles não têm, velho. A gente prega a palavra, é cara a cara, é corpo a corpo, filhão. Às vezes eu tenho que trocar de blusa todo dia, porque, mano, não dá, né? Mas ainda assim, a oportunidade que eu tenho eu abraço, eu beijo, eu toco. E aí tu quer murmurar. Não, Chaline, os coroinha ali já na beira da morte. Melhor coisa que tem, mano, que não dá nem tempo de, de pecar. O cara tá na beira da morte, fala de Jesus, ele aceita, pô, morreu, Jesus levou. É, gente... É assim que Deus faz, cara. Ele te coloca em lugares que você acha que não tem oportunidade, mas você tem. Ele vai te colocar com um cara, um árabe, que você só vê a cara dele dentro da telinha, na reunião que vocês têm. Mano, mete um Deus ali na hora, assim, do nada. tipo, Igual aquele peido que tu peida e sai. Jogue, mano. Acab Ih, acabou a reunião. Beijo, Deus te abençoe. Puf, tchau. Aquilo vai, mano, vai martelar na casa. Que Deus é isso que ele tá falando? Será que é Alá? E aí, mano, já abriu a janela. Se abriu a janela, mano, já chega com Jesus. É, é engraçado, mas é verdade, mano. É um Deus te abençoe até logo. É... E faz toda a diferença na vida de alguém. É uma música chamada Jericó, gente. E já abriu uma janela para eu falar que a fé é o que vai fazer a diferença naquela garota. É assim que é. Amém? E aí você não consegue falar o francês tão bem como eu e fica agoniado. Ah, mano, Jesus é tão fácil de falar. Fala de Jesus, mano. Fala só Jesus, Jesus. Jesus, está me xingando? Não No meu país, Jesus é bom, mano No meu país, quem tem Jesus Tem tudo É, me... Chemoá? É, Chemoá Chemoá é de Ferran É, mano Chemoá é diferente pra caramba E aí você vai fazendo algo Sem sentir E aí você muda o ambiente da tua casa Sem sentir e aí você tem ânimo para vir para a igreja, porque você largou tudo aquilo que você conhecia para simplesmente servir a Deus dentro da igreja que Deus colocou. E paz em você, não estou falando de nova não, gente. Se você quiser sair da nova, mano, eu te abençoo. A gente não, fala, não faz carta, mas se você quiser, a gente faz carta. A gente te direciona aonde que tu quer ir. Aonde que tu quer ir, gente? Na Batista? Hã? É na do sétimo dia? É na congregacional? Aonde que tu quer a gente te abençoa, querido mas se você quer ficar aqui entenda que Deus tem seus mistérios e suas maneiras para trabalhar dentro dessa igreja Deus escolheu um cara bonitão cheio de cabelo que anda todo bonitinho blusinha para dentro para pastorear uma igreja junto comigo relaxado a beça que corta o cabelo, gente porque não tem, tudo bem mas porque também dá muito trabalho pentear e quando a gente tá careca, a gente quer jogar para cá, a gente quer jogar para lá, a gente faz igual o Anderson. E dá trabalho esconder careca. Filipe, o, o Henrique se rendeu, graças a Deus, porque estava horrível. E é isso, gente. Se você quer ficar aqui, entenda. Que vão ter ex-carecas, novos carecas, pessoas se casando, pessoas passando por dificuldade, crianças gritando na hora da pregação, e aí eu vejo o irmãozinho que fica irritado. Irmão, é criança, pelo amor de Deus. Foca, foca no que está sendo falado, e não é, ó, tá o silêncio, não é, não é de hoje que eu estou falando, não. Às vezes tem irmão aqui trazendo uma palavra, mano, rema, bagulho doido, revelado. E, e aí, ó, tipo, olhando para os pais, porque, tipo, Vai cuidar do teu filho, não? Foca no que é importante. Que aí você vai parar de se incomodar. Se você está se incomodando com coisas boas, meu irmão, tu está tendo muito tempo para isso. Caça um trabalho. Chega cedo. Mateus Matheus subiu com tudo hoje sozinho. Chega cedo para ajudar o irmãozinho. Ou fica até tarde para ajudar o irmãozinho também a guardar lá. Porque quando você tem muito tempo, você começa a reparar a vida do irmão. Amém? Eu amo vocês, igreja, tá? Não fiquem chateados comigo, não. Tá? Não deixe dizimar de a glória do Pai. Que horas tem? Tá quase... Ó, parei cedo, hein, amor? Tá cedo, amor. Tá cedo. Que eu paro meio dia e quinze? Vem cá, Pedrão. Eu queria que você, que quer algum tipo de oração, queria que você viesse aqui na frente. Ah, meu irmão, eu quero, eu quero perder minha razão, eu quero um milagre, eu quero quero viver o novo de Deus, eu quero entender esse, esse evangelho aí, eu quero deixar minha antiga caminhada. Não sei o que, é que tu quer não, mas se tu quiser alguma coisa, vem aqui na frente. Não é para te expor não, querido, é para você fazer um ato de, de, de fé. Porque quando tu... Pedro falou, Senhor, certo se é tu mesmo, manda eu me intercutir. O que, que ele fez? ele meteu o pé fora do barco. Ele tinha um barco, um lugar que estava ali teoricamente seguro. Mas quando Jesus chamou ele, ele meteu o pé na água. A água se tornou sólida antes? Não. A água só ficou quando ele botou o pé, porque ele teve que agir, mano, com fé. Às vezes o um milagre acontece quando você dá o primeiro passo. Deus é capaz de fazer? Faz na hora, assim. Mas quando tu começa a se mexer, mano, o mundo espiritual ele é tremendo, velho. Eu tava conversando com o Rodrigão, Rodrigão, né? Rodrigo. Mano, sete anos eu com visão aberta, eu, eu vendo o um mundo espiritual acontecendo, velho. E aí, quando a gente, independente do que seja, gente, eu tô falando de igreja hoje, mas independente de onde você estiver, se você dá o primeiro passo para fazer coisa boa, coisa ruim, mano, o mundo espiritual, ele age na hora, instantaneamente. Quando você tem um passo de fé, cara. O mundo espiritual se move de tal forma que tu não tem noção, velho. Tu não tem noção. Mas eu queria que a galera da intercessão começasse a aclamar por essas vidas aqui. Eu queria que você emprestasse a sua boca para o Senhor nessa manhã e começassem a profetizar. Começa a profe. Se o pessoal da intercessão está aqui tá ótimo, começa a profetizar sobre a vida desses irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Não precisa de esperar ninguém, querido. Comece a orar você mesmo. Fala, Senhor, eu não sei nem orar, mas eu vim aqui porque eu acredito que quando eu me movo, o um milagre acontece. Quando eu tomo um passo de fé, quando eu dou um passo de fé, as coisas acontecem. O mar vai se acalmar. Se o mar não se abrir, você vai fazer como ele. Você vai andar sobre as águas. Mas o milagre vai acontecer. E se por um acaso o vento soprar, você ficar com medo, tem alguém intercedendo por você, tem alguém trabalhando com você, a igreja está clamando pela sua vida. Acredite no milagre. Deus ele está gerando coisas. Deus ele está gerando vida. Deus ele está transformando corações. Deus ele está transformando o seu íntimo. Tudo aquilo que você tinha dentro de você vai ser quebrado e vai ser transformado. O caráter de Cristo, a personalidade de Cristo vai chegar à tua vida.